0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin
1: Miedo de Noti1630. Buenos días, Puerto Rico. Esto es Sin Miedo de Noti1630. Soy Alex Delgado. Ya está con nosotros el exgobernador Alejandro García Padilla. Que le damos los buenos días, gobernador. Buenos
0: días, Alex, a ti. Buenos días al país que nos escucha. Carmelo terminó ayer tan
1: molesto. O sea, sí. sabe que él dijo que estaba los odio. medios tenían una agenda en contra del PNP exacto este y, y, y la molestia al nivel que dijo mañana no, ¿Sabe? Dijo, no, no vengo ¿Es lo mañana. que se me quita esto no vengo mañana lo que, se me ¿Que Alejandro esto? haga lo que quiera sí, dijo.
0: Me, me, voy a faltar Así unos que, días no pues, es que sí. el largo no tiene nada que si, ver con si, eso si, es, pues,
1: ¿sabe, si Alejandro pues, dispara ahí está la silla no, yo, yo no, no tiene está ningún phone, <ríe> no tiene ninguna diversión <ríe> si él no está no, a lo mejor ya, ya mismo llama por ahí bueno tenemos al secretario de salud doctor Carlos Mellado en línea telefónica que le damos los buenos días secretario ¿cómo está?
2: saludos saludos gobernador saludos y a todos aparte las
1: aparte de, de con mucho trabajo está bien dentro de todo sí
2: de, gracias a Dios todo. Qué bueno
1: muchos saludos al, al secretario eh, Secretario eh, estaba eh, viendo unas expresiones suyas en el sentido de que la, la inmunidad de rebaño yo no sé si es que ya no va a ocurrir o, o es que va, está más lejano es que está más complicado eh, eh, ¿dónde estamos parados con, con, con las vacunas?
2: Pues mira Ale, lo que pasa es que cuando tú, el, el concepto de inmunidad de rebaño significa que tú empiezas a ver la, que tengas la gran cantidad de puertorriqueños protegidos y empiezas a ver un deceso en los casos yo lo vimos Oye, con apenas eh, el 50% de los pacientes en Puerto Rico vacunados, que ¿te acuerdas que bajamos a 1.5% de positividad? Eh, obviamente tiene la variante delta, cambia el panorama. Eh, eh, hubo una gran cantidad de pacientes que todavía no se habían vacunado, comenzaron los contagios y lo estamos viendo. O sea, de cada 10 hospitalizaciones, por lo menos 8 a 9 pertenecen a pacientes que no están vacunados, eh, igual con la mortalidad pero entonces sí se sabe que la, la, la variante de esta contagia a personas aún vacunadas, porque la vacuna te va a proteger de mortalidad y de gravedad, pero no te va a proteger, no es un escudo que no te vaya a dar el virus. Ese, ese concepto, como ahora mismo el porcentaje de positividad está en 9.1, está alto, nos pone a nosotros en una situación en donde lo que era un 70% que lo logramos y fue un grandioso logro, de hecho cuando el presidente Biden pidió que se llegara al 70% con al menos una dosis, nosotros llegamos al 74, fuimos de los primeros territorios en, en, en así hacerlo, eh, y somos quinto en la nación norteamericana en vacunación eso, eso no lo despinta nadie, o sea, la cadencia de vacunación en Puerto Rico sigue siendo buena pero entonces la situación con la variante delta nos pone en una posición de decir mira yo no me voy a poner un número, una camisa de esfuerzo, ¿sabes qué? Vamos a vacunar a la gran inmensa mayoría de los puertorriqueños. Cuando veamos que esa curva se va aplanando, que de hecho está lineal bajando, pues entonces vamos a poder hablar de, de, de rebaño.
1: O sea, en esto el, el, la, la, eh, la inclinación es aumentando se detuvo. En este sí, sí, ahora
2: mismo está en un lento, que por eso entiendo que las medidas que se está tomando, el señor gobernador está, está imponiendo de cerrar, cada pequeño ajuste que, que haces vas va a ver una disminución no así en la mortalidad porque lamentablemente ¿verdad? y tengo que decirlo y a mí no me gusta hablar de una muerte es, es horrible pero pues si sí tardan tres cuatro semanas en la evolución de la enfermedad y posterior a eso pues lamentablemente si no hay mejoría pues viene el deceso del paciente y eso pues eh, se va a ver ese número que es horrible verlo sí, pero es así, esa es la realidad
1: sí sí aunque sea lenta la bajada eh, continúa de esa forma eh, prevén que eh, se haga un ajuste mayor para quizás hacer la inclinación hacia abajo un poco más eh, abrupta, ¿no? Que, que aumenten o sea más rápido la, la bajada o o no prevé que vayan a tomar medidas adicionales
2: hay, hay que esperar estas dos semanas porque cada, cada impacto tiene dos semanas eh, este, ¿verdad? En en en, en los números Ajá. habría que ver pero el gobernador siempre ha dicho que eso está escrito en piedra que si tiene que cambiar cambia, sea, Eso no es el, el issue. Este, para que darle dos semanas a ver cómo cómo sucede eso. Vamos rápido en la vacunación, la otra vez, no sé si te acuerdas cuando la famosa fiesta en Caracoles, como se dispararon los casos, eh, en aquella otra vez nosotros eh, fuimos bien, bien, bien rápidos en, en el proceso de vacunación, que está pasando ahora, y tengo que decirlo, se si están vacunando sobre 8.000 personas diarias, es un gran logro, eh, y eso es bueno, eso es positivo. Y entonces, pues lo otro sería que vamos a comenzar una estrategia la semana que viene a, a, a trabajar duro desde el Departamento de Salud a, con los anticuerpos monoclonales, ¿verdad? Que es este medicamento que aunque se usa, yo quisiera utilizarlo más, por eso decidí yo, bueno, lo voy a poner yo, vamos a poner un centro y vamos a poner anticuerpo monoclonal por citas a las personas que salgan positivos, que tengan mayor de 50 años y que tengan algún riesgo de hospitalización, se le pone ese tratamiento y ese tratamiento, pues, eh, para, ¿verdad? Como, eh, se evita la hospitalización, punto.
1: ¿En qué y eso por, es lo que vamos a hacer. ¿En qué por ciento estamos de personas con una dosis y con dos dosis? Aproximadamente. Ahora mismo
2: estamos en, con, con una sola dosis, de, eh, acuérdate que siempre están las, las personas hábiles. Del, to, del total de los puertorriqueños estamos en un 63%, eso incluyendo los niños que todavía no los podemos vacunar. De el total de los de las personas hábiles para vacunación, estamos en un 73% con las dos dosis. Y con una dosis estamos en un 82.6%. O sea, estamos los números son buenísimos. Ya tenemos más de 2 millones de, de puertorriqueños con la tercera dosis de la vacuna y ahora viene la tercera dosis que ya comenzamos a vacunar a los pacientes inmunocomprometidos de, esperamos que después del 20 de septiembre entonces venga la invitación para todo el que quiera ponerse la tercera dosis que es altamente recomendable
1: la persona que se ponga una eh, o que se vacunó con X eh, compañía o producto de Moderna, Pfizer, Johnson mm. la próxima dosis tiene que ser de la misma eh, Moderna o de la misma Pfizer en el caso de Johnson Johnson, ¿qué, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a pasar?
2: Pues mira, todavía eh, FDA y CDS no se han expresado en cuanto a Johnson. Sé que Johnson está haciendo unos estudios. Estaríamos esperando a ver si, si permiten que se haga con otra vacuna o no. Eso es algo que todavía eh, no se ha dicho Este, cómo va a ser la, 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 la regla. Lo que sí te puedo decir es que ya se ha dicho que ella recomienda la tercera dosis ocho meses posterior a la segunda para que tenga mayor efectividad o sea que eso más o menos lo que están hablando, están hablando de seis a ocho meses, pero entiendo que va a ser ocho meses después de la segunda dosis, o sea que ahora en septiembre le tocaría a los que nos vacunamos en enero y así sucesivamente.
1: Está habiendo otras expresiones en el sentido de que hay escasez de pruebas de, de, para hacer pruebas COVID. Sí,
2: mira, lo que pasa es que vos es el ahora mismo, es el que está, ¿verdad? La, la, las pruebas que el CDC y el CHS han han validado y que compran todos los estados, este, nosotros en salud, pues Seguimos esa norma, ¿verdad? Comprando las pruebas que son las que ellos recomiendan, que es la BibiVeritor, la Binax y la IDNOW, y realmente como hay una demanda sumamente grande, pues ha escaseado ese, esa prueba de antígeno. No obstante, tenemos los PCR, tenemos este cuatro laboratorios contratados con el Departamento de Salud que están dando el servicio de hacer la prueba PCR, pero para la modalidad de los servicarros que tenemos, las escuelas, pues es la, la de antígeno es muy buena porque es rápida. Eh, ya ayer, en el día de ayer, ambos garantizó 20.000 semanal, eh, obviamente yo necesito un poco más, ¿verdad? por pues el asunto de las escuelas, y por eso pues el me está analizando otro tipo de pruebas similar en lo que eh, a vos puede entonces este ¿verdad? garantizarme las 40.000 que era lo que lo, lo, lo que habíamos pedido. Pero nada, pues entiendo que el problema se va a resolver al menos pues de antes de ayer de que no tengan casi pruebas para dos semanas, pues ya tenemos por lo menos pruebas para seguir corriendo los puntos fijos.
1: No sé si Alejandro tenga alguna... Eh, bueno, en primer lugar, mi agradecimiento,
0: ¿verdad?, por el servicio y por estar disponible para el país eh, al, al, al secretario, eh, con quien tengo una eh, relación de amistad ya de, 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 creo que va de décadas. Eh, eh, secretario, eh, hay mucha preocupación porque se entiende que la orden en vigor eh, atiende más el fomentar la vacuna que evitar los contagios y entiendo lo que lo que menciona de pues de esperar que, que se dé el impacto de dos semanas verdad pero si si esa, esa ese por ciento de 9.1 de sube sube sobre 10 etcétera prevé que pueda haber cambio antes de las dos semanas
2: pues sí el gobernador ha sido claro o sea, cada cada gente que, 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 que se vea haga se se hace verdad y en cuanto a, 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 a pues la lógica de de cerrar a esa hora es que verdad, eh, De 20 a de, entre 19 a 29 años es donde estaba ocurriendo el mayor número de contagios y obviamente el Departamento de Salud estaba haciendo muchas intervenciones de madrugada en lugares cerrados donde había mucha juventud y fiesta y pues, pues se decide tratar de bajar ese renglón un poco. Ciertamente, sí, como tú dices, si sí, sí, sí ocurriese un aumento y nada de lo que estamos haciendo va a baja esa curva, pues entonces sí él tendría que tomar una decisión, y él siempre lo ha dicho, o sea, si hay que tomar las decisiones se toman. Eh, aquí lo importante es que la gente entienda que se tienen que empoderar de la salud. O sea, el gobierno no te tiene que decir, ponte la mascarilla, no, Oye, ponte la. Si tú vas a un, a un restaurante, ¿verdad? Se supone que te pidan,
0: digo, algunos hacen
2: eso porque deciden hacerlo. Yo, yo no, voy, no, Aldi, no, a no
0: voy a restaurantes, no patrocino restaurantes. Eh, en estos días fui a uno y es la última vez que voy a ir hasta que, hasta que empiecen a pedirlo. Yo no patrocino restaurantes que dejan entrar sin mostrar la prueba de vacunación. Pero, pero una, cosa, una cosa, secretario, lo que pasa es que ustedes están partiendo de la premisa de que ustedes, los viejos, este, se se queda <ríe> se van a dormir temprano pero nosotros los jóvenes también nos estamos yendo a dormir <ríe> sí, temprano sí, 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 sí. Este, a, a lo mejor bueno.
2: parece que Carmelo porque Carmelo como es joven o
0: viejo <ríe> car-, pues, car 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 Carmelo <ríe> es joven lo que pasa es que lo han corrió <ríe> sin aceite lo que pasa es que el gobernador y usted que son tan, tan entrados en años ya eh, se van a dormir temprano pero nosotros los jóvenes también nos vamos a dormir temprano o sea que deberían bajar esa hora de, de toque de queda Ah, un abrazo, secretario. secretario gracias. Eh,
1: me pasaron un video eh, esta semana, creo que fue el lunes o el martes, en una calle en Mayagüez, donde estaban en la calle eh, los jóvenes eh, sin mascarilla. Eh, ¿quién, ¿Quién se supone que, que intervenga en este tipo de establecimientos? ¿Salud? ¿La policía? Mira, el
2: Departamento de Salud está haciendo las intervenciones. La noche ayer estuvimos como en siete o ocho sitios con la policía.
1: Okay. De hecho,
2: vamos a estar y vamos a estar este fin de semana en diferentes lugares. El que no tenga mascarilla son 100 dólares de multa. Negocios que fomente son 500 dólares por cada eh, incumplimiento. Más, Pero si, si, si la persona está, está un...
1: en la vía pública... Está comprando la cerveza en el negocio, pero está en la vía pública sin mascarilla.
2: Pues eh, ahí la policía interviene y le da un a la, a la persona,
1: mercado. pero ahí ya no, sí. Entonces no es responsabilidad del negocio
2: no definitivo claro okay. es la responsabilidad para preparar mira como dice Alejandro o sea oye eso es responsabilidad ciudadana yo hay un montón de gente mira yo tengo una gran cantidad de gente que me llama y me dice sabes que yo no voy a ese negocio no lo voy a auspiciar no voy a entrar doctor pasé por este negocio y no me pidieron el vacunado indignados porque hay muchas personas que quieren protegerse o sea siete de cada diez puertorriqueños está vacunado y quiere protegerse por lo tanto vamos a yo sé que esto se va vamos a hacer un esfuerzo eh, como pueblo y, y vamos a salir de esta Puerto Rico llega salido de
1: un montón más. Secretario, eh, de hecho lo había hablado con usted eh, hace una semana, lo hemos discutido aquí en el programa también. Eh, el por qué, eh, contrario a otras jurisdicciones, como ha ocurrido en California, en Georgia, eh, se reportan, mira, eh, tantos hospitalizados, de esos tantos estaban vacunados, tantos no, e igual con las personas que fallecen. Eso está vislumbrado, es algo que no se va a hacer, ¿qué va a ocurrir con esa estrategia?
2: Mira, nosotros estamos reportando las muertes, no así en los hospitales, por la situación de que el Departamento de Salud, pues el sistema de, de datos es un poquito arcaico, que de hecho una de las cosas, los proyectos que tenemos es eh, hacer todas las interconexiones y ya tenemos esa fase a través del PRIM, ¿verdad? Este, que, que yo sé que el gobernador Alejandro tiene que haber oído porque es, algo que, es un proyecto que llevaba unas etapas, igual que el es, este y ya estamos cumpliendo con esas etapas. Eh, y eso pues nos da a nosotros unas interconexiones en donde podemos tener evidencia data real, en tiempo real de los hospitales y extraer, extraer esa información, no obstante nosotros le enviamos eh, le pedimos información a los hospitales en cuanto a eso y sí, eh, la comenzaron a enviar y vamos a entonces nosotros a proyectar eso que tú dices por semanas epidemiológicas para que la gente vea ¿verdad? Eh, y poderle es dar eh, algo gráfico para que la gente entienda que la vacunación es importante que la vacunación protege tres veces más de ser contagiado siete veces más de hospitalización y es siete veces mejor para evitar 17 veces mejor para evitar mortalidad o sea que la vacuna está validada, es segura y nada, en la medida en que todo el mundo se vacune, nosotros vamos a ir saliendo de esta, de esta crisis.
1: Finalmente, secretario antes de, de que se vaya eh, hay creo que confusión, esta mañana estaba desayunando en un establecimiento eh, y entonces eh, noté confusión y de hecho me confundieron <risa> en, eh, a mí también en el sentido de que, por ejemplo, dice, mira, el, el otro día hubo 28 muertos. Y yo, bueno, sí, pero eso fue en cuatro semanas, correcto. El, los 28 muertos que se anunciaron la semana pasada fue por el mes de agosto, ¿cierto? Sí,
2: sí, mira. Ay, ay, yo ¿Cómo, no... O sea,
1: cuando yo, cuando yo veo el Departamento de Salud reporta 14 muertes eso fue 14 muertes de ayer para hoy 14 muertes del domingo hasta hoy 14 muertes en lo que va de septiembre 14 muertes en qué periodo
2: no, no, tardan, pueden, pueden tardar incluso nosotros hemos tenido eh, muertes hasta de dos meses atrás ¿Por qué? porque si usted certifica al paciente que tiene el diagnóstico de COVID en el hospital ese paciente se bueno, fallece en el hospital pues tú como médico certificas que ese paciente tiene COVID si ese paciente llega a fe eh, grave al hospital, nadie lo vio, no dio tiempo a admitirlo, muere en sala de emergencia, pues es un paciente que tiene que ir a ciencias forenses, igual que en un hogar, en lo que ciencias forenses determina y el diagnóstico se corrobora con la prueba y, y, ¿verdad? Eso puede tardar, el proceso que tarda en ciencia forense y, y después de eso, el, la certificación que en el registro demográfico se valida el nombre y se vuelve a buscar. O sea que es un proceso eh, no es tan fácil. Si en los hospitales, pues te diría que la gran inmensa mayoría de los reportes te diría que casi un 60, 70 son muertes que ocurren en, en esos días. Pero pueden haber muertes que son de dos, tres semanas atrás y eso pues se tiene okay. que reportar en el día específico que ocurrió la muerte, pero se le pone la fecha y se dice, esta muerte hoy la reportamos, pero no significa que haya sido hoy.
1: Ok. Secretario, gracias por estar con nosotros. Gracias, secretario. Un abrazo fuerte. Gra gracias
2: a ustedes y no. Alejandro, ya tú
0: sabes. córtate eh, <ríe> también con Carmelo. ¿okay? Yo, yo, yo trato, yo trato por no se dejar.
1: Carmelo está tan molesto que, que por lo que pasó ayer que no vino hoy. Dejó la silla. Por pues favor, sacar. no me molesten.
0: No me le hagan bullying a Carmelo, ¿qué No, no no, 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 te digo, yo, no tiene nada que ver con el weekend largo, es que está molesto. Un no, abrazo, no, no, oye, para nada. Para nada. <ríe> un abrazo, secretario. No, un abrazo. Sí. Sí.
1: Eso, eso, no me le hagan bullying a Carmelo, fue como una invitación. ¿Verdad? Fue como una invitación como a hacerlo. Si él supiera qué pasa. <ríe> Bueno, vamos a, a otros temas, tenemos que ir a la pausa en unos minutos, pero antes de, eh, a pesar de los fuertes señalamientos en su contra, el senador popular Albert Torres Berrios afirmó ayer que no va a renunciar a su escaño por el distrito de Guayama y que ha comenzado el proceso para defenderse de las imputaciones que hicieron varios ex empleados de su oficina por un supuesto patrón de maltrato verbal y solicitud de aportaciones de dinero esto esto aplicará aquí el refrán como es que dice este la agonía es lenta
0: pero la muerte, pero segura. La
1: muerte es segura pues, digo verdad él, él, él tendrá que probar el verdad claro. que presentar su evidencia y, y ahora esto es un proceso político ¿O es un proceso o sea al final del día es un juicio político porque
0: la constitución establece como hemos dicho aquí que el juez de las acciones de un legislador son sus pares es el cuerpo del cual el legislador es parte ¿no? Está empezando a surgir otra versión, ¿verdad? Y está empezando a surgir testimonios de empleados diciendo, "Mira, eso no no es como no es como se ha no es como se ha planteado mediáticamente porque nadie ha, que yo sepa. Nadie ha dicho, yo vi una de las declaraciones juradas y dice tal cosa, ¿verdad? Hay un poco de rumor en el tema y creo, pues por ejemplo, ya me contaron unas personas, me dijeron que el que las colectas que él hacía era para eh, ayudar gente en el distrito, porque pues, si Noti uno reporta que a ah, esta señora está viviendo en condiciones infrahumanas en tal pueblo, pues él hace una colecta en la oficina para llevar, para ir a impactar esa verdad positivamente la, la necesidad de esa familia, ¿verdad? De nuevo, eso es un rumor, tan rumor como el otro, ¿verdad? Claro. No, yo no puedo decir que esa es la verdad y que eso es lo que dicen las declaraciones juradas. Lo, lo, que, lo que es correcto, y en estos
1: días. Digo, eh, habrá que ver si esa colecta terminaba en una cuenta de banco.
0: Ah, pues por supuesto. De él por supuesto
1: yo de si no, la depositaba ahí para guardarlo pero yo le compraba de, la, la eh, pero, comprita pero, a la señora pero aquí están
0: los recibos de la, de la compra a la señora o nunca hay los recibos eso o sea que eh, eh, que de nuevo eh, no, no crucemos el puente antes de llegar al río hay que ver qué es lo que dice esa declaración jurada y como decíamos al principio aquí si es verdad lo que se ha alegado públicamente pues tiene un problema serio si es verdad lo que se ha alegado públicamente tiene un problema serio esas declaraciones juradas tienen que decir la, no, obviamente no solo la verdad como es obvio, sino cosas que sean constitutivas de, de faltas ¿verdad? De, de, o de delitos o de violaciones a los cánones de ética del Senado
1: ahora, digo lo, lo que se evaluó y, y por lo que se recomendó fue de sacarlo de las comisiones en lo tipo que tipo se cosas. ve la eh, eso que se evaluó eh, es, o esa decisión o esa recomendación se tomó sin tener la parte de él él no presentó con, su caso. Con,
0: con no, con la, con la, exactamente, con las declaraciones, con el informe que emite el, la investigadora que contrata la División de Recursos Humanos, que, que repasamos aquí con el país. En este caso no fue, no se radicó una querella contra el senador en la Comisión de Ética. Unos empleados fueron a Recursos Humanos, que no, no es el proceso típico, ¿verdad? Uh -huh. Recursos Humanos activa su reglamento y el reglamento de Recursos Humanos del Senado indica que se nombra una... una un oficial examinador, verdad, un abogado una abogada en este caso para que investigue la, 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 la eh, abogada investiga le toma declaraciones juradas y lo somete a un comité de ciudadanos que crea el reglamento del Senado para evaluar las querellas éticas, ese comité de, de ciudadanos evalúa el informe que le envía a Recursos Humanos y le dice a la comisión de ética tenemos motivos para pensar que debe ser investigado el secretario, el presidente del, del Senado radica una querella contra el senador en ética, ética, perdón, ahí es que viene el informe del Comité de Ciudadanos, dicen que sí, que lo investiguen y ahí el presidente le quita las comisiones. Y
1: está en ese proceso. Bueno, pues vamos a ver dónde termina esta situación, ¿verdad? Y ya eventualmente estaremos analizándolo. Por lo pronto, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve a Sin Miedo.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Miedo, de Noti1630.
1: Bueno, ya estamos de regreso aquí en Notiuno 630. Bueno, esta, en los días pasados ha surgido una controversia eh, alrededor de la figura de la senadora Joan Rodríguez Bebe. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el inicio de clases hubo una escuela en el municipio de Arecibo en el cual llevaron pues este, para una actividad, yo no sé si oficial o no, eh, pero de puro entretenimiento a, a este joven que es comediante. Eh, y que tiene un personaje que se llama magda eh, y es y el personaje ciertamente es de una, es una mujer y él es hombre entonces él fue a dar un show a la escuela eh, entiendo yo verdad como como el primer día de clase y entonces está eh, él se pone a bailar reggaetón con, con yo no sé si era la directora y un maestro o, o eran dos maestros no no, no, no recuerdo de, de hecho creo que eran féminas maestras ambas o era director y maestra no sé la cuestión es que, que la senadora eso es, 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 como pasa en todos lados estudiantes grabaron comienza a circular el video en las redes sociales llega a manos de la senadora Joan Rodríguez Bebe y esta pues eh, lo publica haciendo una crítica eh, ¿qué es lo que dice la senadora? déjame eh, ver si la encuentro aquí para leérsela eh, ella escribe eh, pa, pa, pa. Ok, voy a leerle el párrafo completo para que lo tengan en contexto. En una publicación con fecha del pasado 20 de agosto en la red social de Facebook, Rodríguez Bebe compartió un video editado de una actividad que se llevó a cabo en una escuela pública vocacional, Antonio Luquete y Arecibo, y donde se observaba a Vega Ortiz, que es eh, Fredo Vega Ortiz, es el, el, el comediante, con su personaje de Magda bailando con dos maestros reggaetón en la misma. Rodríguez Bebe criticó la actividad... Eh, el color violeta del uniforme de los estudiantes y tildó a Magda que es el personaje, como un joven estoy citando, un joven varón vestido de mujer transexual lo que desató una ola de comentarios a favor y en contra de la senadora estas dinámicas eh, estas son las dinámicas para combatir la violencia hacia la mujer se cuestiona la senadora y sigue para enseñar respeto mientras el gobierno y las organizaciones de izquierda que componen el comité pare siguen vendiendo el cuento de que la educación con perspectiva de género no tiene nada que ver con la sexualidad e ideología, por otro lado, continúan saliendo a la luz más pruebas de lo que es un amplio sector de la sociedad eh, que la sociedad ha denunciado. Lee parte de la publicación de la senadora. ¿Qué pasa? Que a raíz de esto, una persona que en su cuenta de red social aparece como Luis Ortiz, escribió, y escuchen, qué pena, yo no estaba en esa escuela con un rifle de asalto los primeros que se iban eran los que estaban a los lados, no sé si son maestros y luego el K vestido de mujer, no a la perspectiva de género en las escuelas eh, o sea un comentario bastante fuerte es un ciertamente puede constituir o, o constituye una amenaza eh, así que, que en ese aspecto eh, ya eh, esto se ha llevado a las autoridades federales, autoridades estatales, y lo que están evaluando es si se radica o no una querella ética contra la senadora, que es lo que quiero discutir con, con, con el ex senador también Alejandro García Padilla, si esto pudiera ser una razón para que la Comisión de Ética evalúe, investigue y, y se inicie todo un proceso o no. Yo,
0: vamos eh, por parte. O sea, la senadora Rodríguez Bebe a quien creo que es una persona muy inteligente y muy elocuente, aunque yo discrepe verdad yo, yo puedo reconocer un comentario inteligente de alguien aunque yo no esté de acuerdo con el contenido del comentario verdad eh, eh, ¿qué hubiese dicho la senadora Rodríguez Bebe del personaje aquel que se llamaba Pasión de José Miguel Agrelot
1: estaba Pasión estaba Cuca Gómez
0: ¿Cuca Gómez? ¿Plinia?
1: Plinia este...
0: Eh, eh, Chori Castro tenía un personaje de mujer, o sea... O sea pa,
1: pero, digo, esto es... Bueno, eh, sí, sí. O sea, hay y soledad, mujer, y y hay hombre, soledad y solitaria. Ah, que han personificado personajes de hombres. Soledad y solitaria que de... Había uno que no era de una mujer, pero era homosexual, este, la loca macho.
0: La loca macho, Serafín Sin Fin, es, que era de, de, de José Miguel Aguero también. Ajá. De, de, de verdad, de verdad, de verdad alguien puede ser lo suficientemente conservador como para decir que do, don José Miguel Agrelot no podía llevar el personaje de Pasión a una escuela <risa> o, sea, ¿en qué, o sea ¿cuál es el retroceso que está, social que estamos teniendo que llega a este punto? entonces o sea, me, discrepo absolutamente esas expresiones moderadas de gente inteligente, pero que ilustran, discrimen, provocan en gente menos inteligente, en gente eh, eh, como, eh, Luis Ortiz. como Luis, como el tal Luis Ortiz este, comentarios como eso y acciones como esas, Porque eso que dijo Luis Ortiz que le daba pena no poder hacer, es lo que pasa a cada rato en otros países del mundo. En Estados Unidos vamos. En Estados Unidos pasa con frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Es que no se dan cuenta. Que los comentarios inteligentes, porque la, estoy seguro, ¿verdad? Que la senadora Rodríguez Bebe no tiene la intención de provocar ese, ese, ese sentimiento de ese señor Ortiz. ¿Verdad? Estoy seguro que ella no, no o sea, lo digo con. Yo lo digo, creo,
1: coincido con bueno,
0: Genuinamente ya no tiene esa intención. El pero
1: planteamiento no. de ella es lo de la, la perspectiva de género la perspectiva en la género. escuela.
0: Entonces, número dos,
1: el comentario de
0: la senadora Rodríguez Bebe. Y el comentario de Luis Ortiz, lo que hacen es ilustrar lo necesaria, lo fundamental, lo imprescindible que es la educación con perspectiva de género en las escuelas, porque se nota que son personas que no están educadas sobre ese tema. Y número tres, discrepando, me parece que sin querer fomentan esa cultura de odio, pero no tiene nada que ver con la, con la, con la ley de ética del, de, con, la, con el con el cómo se llama el, la comisión de ética del Senado, porque porque lo que ella está diciendo no es algo ilegal, lo que ella está diciendo simplemente ilustra un, un, un conservadurismo extremo, ¿verdad?, de, de, de personas que a mi juicio no están suficientemente educadas sobre un tema, ni siquiera sobre el tema del cristianismo. O sea, entonces, ¿qué pasa? Por no estar suficientemente educado, correctamente educado sobre un tema, no, eso no es una falta ética, ¿verdad? O sea, que de la misma manera que discrepo, creo que es una persona muy inteligente, la senadora Rodríguez Bebe, que es una persona muy elocuente, yo discrepo diametralmente de sus posiciones y que sin querer, sin tener la intención de hacerlo, y lo digo en serio, provoca esas reacciones de odio del tal señor Luis Ortiz, que la policía yo espero que ya lo haya visitado si, o si no estén de camino, ¿verdad? Eh, y esa persona, yo espero que no tenga licencia de arma y si tiene licencia de arma hay que quitársela y espero que nunca en el futuro pueda tener licencia de arma. Pero de ahí a saltar a que un comentario, a mi juicio, totalmente incorrecto, como el que hace la senadora Rodríguez Bebe contra el personaje de Magda, eh, sea objeto de un problema ético del senador. No, esa es su opinión y fue electa. Y no, no nos era oculta su manera de pensar cuando, cuando participó en las elecciones. O sea, todo el mundo sabía cómo pensaba sobre este tema la senadora Rodríguez eh, Bebe y fue electa. Eh, 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 igual que eh, o sea cuando hay gente que dice no porque Georgie Navarro tal cosa pero es que ahí está el Precinto 5 que lo elige <risa> no 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 eh, Navarro no llegó a la legislatura por, por eh, forzando la entrada es el Precinto 5 que vota por él allá los los, los electores del Precinto 5 son los que se sienten que se,
1: tienen que sentir orgullosos de sus representantes bueno yo yo no sé si necesariamente sea orgullo no, eh, pero, o responsabilidad pero Algún trabajo uno debe entender que hace bien ¿Qué hace allí? en su precinto, que la gente lo elige. Exacto.
0: Entonces, en el caso de la senadora Rodríguez Bebe, esas, esas son sus posiciones y ya no, no, no nos no, no es como otros legisladores, uno que corrió por el Partido Popular y después abandonó el Partido Popular, que corría con un, bajo una insignia y después traicionó la insignia y, la, y, lo, y, lo, y los postulados de ese partido, ¿verdad? No es que corren bajo, con un derrotero y después cambian. No, no, no. Sabíamos que la senadora Rodríguez Bebe pensaba de esa forma ella no nos ocultó su manera de pensar y hubo quien votó por ella pues está allí válidamente ¿qué posiciones ella está defendiendo? aquellas que dijo que iba a defender entonces ahora poner una querella ética pues yo discrepo hay que ganarle las urnas ah, cuidado porque esas posiciones provocan las reacciones del tal señor Luis Ortiz aquí okay. en cualquier lugar del mundo entonces, también es verdad ella
1: no puede decir que ella está en contra de eso porque, o sea, no puede porque entonces falta ética porque puede provocar un libertad claro
0: puede decir claro
1: pues eso lo, es lo que hizo es lo que entonces, hizo entonces hasta qué punto eh, sabe a ir a comisión de ética no, para la senadora no, por expresiones bendito no. sea Dios
0: yo creo que son yo creo que no tiene fundamento eh, eh, legal la senadora Rodríguez B para lo que dijo yo creo que creo que no tiene fundamento religioso para lo que dijo pero pero eh, y de nuevo siendo elocuente e inteligente como es pero de ahí a decir, porque una persona comete, a mi juicio, una, una, una expresión desacertada que provoca en la población eh, menos inteligente como la de ese tal Luis Ortiz eh, eh, reacciones como esa, eh, 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 criminales, sin querer que eso sea objeto de una querella ética, no creo, no estoy de acuerdo.
1: Ahora, hay un grupo de, de, de pastores que en días pasados, eh, cuando ayer creo que fue, eh, propusieron, mira, el, la palabra perspectiva de género es como en el caso del Partido Popular que utilizan la palabra colonia.
0: <risa> Depende a de quién le pregunte en el Exacto. Partido Popular. Por eso,
1: <risa> por eso. Hay unos que están a favor de que se llame y otros que no. Sí. Y ahí va a haber un tranque. Aquí hay un tranque. Y este estos pastores dicen, miren, no podemos utilizar el término y, y que la enseñanza del currículo sea equidad humana ya que estamos hablando de que todos los humanos son iguales. Es que precisamente lo que busca el tema de perspectiva... Y a lo mejor, mira, ahí un poco, es que, todo el mundo que, cede un poco y... y, y es logramos, que y, no y, y,
0: y ellos, ellos saben lo que están diciendo, y esta discusión yo la he tenido con algunos de ellos, cuando era gobernador incluso. Ellos saben por qué la diferencia, porque la perspectiva lo que busca es reconocer las diferencias, reconocer dónde no somos iguales y, lograr, una, y lo, 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 lograr que haya igualdad de acceso a las oportunidades en la vida, ¿verdad? Y que no haya un género eh, sobre otro. Por eso la perspectiva sustituye, la palabra perspectiva sustituye equidad, eh, porque se reconoce que hay unas diferencias, se reconoce que, que hay una, unas áreas donde no somos iguales, y tenemos que reconocerlas, para lograr que la sociedad reaccione de una manera no discriminatoria contra el que contra 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 o basado en esas diferencias, ¿verdad? Eh, y eso es lo que busca perspectiva. Por eso perspectiva sustituye la palabra equidad. Ahora bien, yo creo que ellos incluso han ido moderando, han ido mejorando desde mi perspectiva, ¿verdad? Todos hemos ido mejorando en esta discusión. Yo también, no, no lo pienso igual que hace 10 años, ¿verdad? Eh, o sea, todos vamos, eh, digamos, evolucionando en ese pensamiento. Eh, y yo creo que los líderes religiosos también van, ya, ya vemos la opinión del Papa ya vemos la opinión del Papa en contra de las terapias de conversión, ya vemos la, la opinión del Monseñor Roberto González en contra de las terapias de conversión ya vemos la eh, ve, ve, vemos como, como el Papa dice los, los homosexuales tienen derecho a tener una familia y se lo dice a la prensa eh, 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 y en ese sentido eh, 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 y dice el Papa ¿quién soy yo para juzgarlos? Entonces vemos cómo, de hecho, lo, los más ilustrados, los, más, los que más han estudiado, eh, van adelantando, van marcando el paso en el pensamiento, ¿verdad? Y yo creo que va a llegar, la educación con perspectiva de género va a llegar.
1: Cuando yo lo propuse, el PNP estaba en contra. Hoy día el gobernador del PNP está a favor. Bueno, hay otro tema, eh, y es que, digo, esto no es una pugna como tal, pero tiraera es. <risa> Dentro del Partido Popular en la Cámara de nuevo. El representante José Cheito Rivera Madera publicó hace 48 minutos el siguiente mensaje. No lo voy a dar completo porque es una, como dicen en Jayuyo, una longaniza, pero este, pero, COVID, pero ¿no? lo <risa> pero lo, lo por lo menos lo, lo, ¿verdad? lo más que me llama la atención es, dice él en, en redes sociales, buenos días, quiero aclarar algo importante. El lunes pasado el representante Héctor Ferrer recibió en su oficina una carta y destaca con nombre falso, sin remitente, sin dirección, sin teléfono y sin juramentar acusándome de tener como empleado fantasma a los compañeros Carlos José Caraballo y Obi Quiñones. El señor Ferrer, esta, esto es para mí lo que es un poco tiraera, el señor Ferrer decidió y él tendrá sus razones o sea, evidentemente ellos dos no han hablado. Enviar dicha carta a la comisión de ética de la Cámara para que ésta atendiera a la misma. O sea, eso es más. Eh, y después es, eh, pasa a explicarle que estas dos personas sí trabajan allí que no, no son, son buenos empleados Y que, de, y de, y que de trabajan de. muy bien y qué sé yo. Este, Pero pareciera estar quejándose de, de Héctor Ferrer, de la acción que tomó, de esa carta, y repito sin remitente, con nombre falso, sin dirección, sin teléfono y sin juramentar, que Héctor Ferrer la pasó para adelante, a la Comisión de Ética. Eh, ¿Qué se supone que haga, eh, o, bueno, ¿qué se supone que hubiese hecho Héctor Ferrer en un caso como este? ¿Verdad? Con esa descripción que tiene, que, eh, o que hace el mismo representante, nombre falso, sin dirección, sin juramentar, eh, cualquier cosa que llega allí se ¿Se tira para, para la comisión de ética o...?
0: Pienso lo siguiente. Y te va a parecer extraño lo que voy a decir, lo voy a explicar. Pienso que los dos hicieron lo correcto. Héctor Ferrer no tenía opción. Tenía que remitirla. Eh, no sabemos si era alguien malintencionado que estaba haciendo eso para probar a Héctor Ferrer. Para hacerle daño en su eh, temprana y, y, digamos, meteórica carrera, porque ha... A, a, se ha convertido en una estrella creciente dentro del PNP, dentro del Partido Popular, Muchacho. perdón. Este dentro del Partido Popular, no, sin duda alguna dentro del Partido Popular. Dios me, me, me perdone esa, y Héctor también. Este dentro del Partido Popular. Eh, y Cheito, yo creo que hace bien en salir adelante, antes de que valga, venga alguien a decir: acuérdate que en la Comisión de Ética hay de gente de todos los partidos. Uh -huh a decir que hay una quere, que hay una carta en contra de Cheito, alegando que tiene... Cheito hace es lo correcto, a decir, ¡eh! Mandaron esta carta para que se sepa, nadie la juramentó, los nombres son falsos, la información es incorrecta, no tiene remitente y los empleados que menciona allí son empleados de mi oficina, vienen todos los días y son fundamentales para el trabajo de mi oficina. O sea, que hace es lo correcto. Quizás el tema de, de decir... Eh, un, un, quizás o sea, de...
1: Héctor Ferrer teniendo todos estos elementos mano le dio para adelante pues de... hizo lo
0: correcto yo creo que uno de esos dos asesores que son muy buenos y que, que estoy seguro que sé quiénes son eh, le debe haber dicho quita la frase esa de sus razones tendrá porque para pa qué pues si es que no podía hacer otra cosa claro entonces uno puede empezar a Monday Morning Quarterback, ¿verdad? A analizar las cosas después del juego. No, que si lo hubiese que si, si en vez de haber tirado una una curva hubiese tirado una recta, quizás no le daban el home run. Ah, bueno, pues eso es después, mame, um, Decir, "Bueno, quizás Héctor debió mandarle copia también a Cheito, llamarlo, mira Cheito, me llegó esto, no tengo opción, pero para que sepas, tú Pueda sabes. Referir. Si mañana te llega una mía, la tienes que referir también, pero con contra me llamas y me, me lo adviertes, ¿verdad? O sea que quizás todas esas dinámicas se pueden dar para mejorar el tema. Yo creo que Héctor Ferrer no tenía opción si le llega esa información tiene que referirla y es a la, porque es a la comisión de ética a la que le toca descartarlo por las razones que Cheito dice, esos nombres falsos es información falsa, no tiene remitente, no estaba juramento, ah pues por todas estas razones la comisión ética descarta el tema, pero no es a Héctor Ferrer al que le toca descartarlo eh, de hecho otro punto a favor de Cheito es que si, la gente, que si esas personas hubiesen tenido la verdad, la intención de hacer una querella seria no se lo hubiese mandado a Héctor Ferrer lo hubiese mandado a la Comisión de Ética que es a donde toca ¿verdad? Uh -huh. eh, ahora que Cheito tiene que hacer el, lo que le llaman en inglés un prienti fataca. y decir antes de que venga alguien de la oposición a decir que hay una carta diciendo que yo tengo empleado fantasma, yo lo voy a decir y voy a decir porque es falso lo que están diciendo o sea que en ese sentido los dos hicieron lo correcto quizás debieron no levantar el dicho público antes de hablar entre ellos ¿verdad?
1: yo no sé, yo yo también eh, digo, aparte de la queja eh, es evidente que la división interna en la Cámara continúa y, y pareciera ser parte también de la disputa de quién es el más malo o, o, o el más... Este, bravo o inmaduro como le, ¿verdad? Este, le, le empezaron lo, a, lo, a y ponerle y, a, a Héctor Ferrer
0: mira, estamos en el mes de noviembre del primer año del de cuatrenio en un abrir y cerrar de ojos se acaba la sesión es decir, se acaba una cuarta parte de la oportunidad que tienen. O sea, hay gente que piensa, esto está empezando, el cuadrillo es larguísimo, nos quedan tres años y pico por delante. Miren, esto se va bien rápido. Se va bien rápido. O sea, que el trabajar para mejorar las relaciones, para trabajar mejor en equipo, para evitar este tipo de, de percepción al menos, de división, tienen que hacerlo ya
1: gracias Alejandro por estar Siempre. con nosotros eh, algo que decir de la estadidad para cerrar
0: Carmelo nada que la gente sepa ¿verdad? No, 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 nada. Carmelo está buscando la estadidad donde quiera eh, como él dice que está la cerca que, si eh, él... la cosa es que lo que yo no entiendo es porque dice que está cerca pero se va bien lejos a buscarla <risa> un abrazo Carmelo